0: Bora, meus amigos! Hoje o episódio vai ser especial, eu, eu admiro muito ela, uma arquiteta referência da nossa região de outros lugares que ela já me contou aqui nos bastidores. Faz muitos projetos bem, bem bacana. Nadie Edna Melo, obrigado, viu, por ter vindo aqui.
1: Eu que agradeço, Alberto, seu convite. um prazer eu... estar aqui.
0: Obrigado, Nadia. Eu vou colocar a máscara, que eu já tive um puxão de orelha na internet e da mãe também. Então eu vou colocar aqui para proteger e a vai ficar sem para poder... Vamos falar melhor aí no microfone, que vai mais passar aí a mensagem vai ser ela. Nadine, eu soube aqui na gente, nessa conversa do Brief antes da sua história, eu pensei que você era de Natal e acabei até não sei saber que como, como essa história, você é de onde, como deixar registrado isso aí?
1: Pois é, minha família toda é daqui, meus tios, meus avós eram daqui, né, de, de pai e mãe, meus tios, minha família toda é daqui. Mas meu pai e minha mãe, assim que se casaram, começaram a viajar e eu acabei nascendo em Tocantinópolis, na época era Goiás, hoje é o estado de Tocantins. Mas assim, a faz é mais. só quantos quilômetros
0: ali de Goiânia?
1: Tu acha que eu sei, mas é na ponta. Eu acho que é mais assim. Mais Tocantins, já perto do Piauí. Ah. né? É, é próximo, é, não é perto de Goiás de Goiânia, de não. Goiânia não. Não. Ah.
0: Era Goiás na época, né? Que
1: era Goiás, justamente. Era o estado de Goiás. Eu acho que na minha identidade ainda tem assim. Se for Goiás,
0: então a gente está aí conterrâneo. Pois é, pode
1: (risos) crer. É verdade. Aí, logo depois, acho que eu tinha... Seis anos, não me recordo bem, a gente foi morar na usina hidrelétrica de Tucuruí. Caramba. Que foi assim, uma coisa super é, interessante pra gente, né? Pra família toda. Porque a gente morava na Vila dos Funcionários da Usina Hidrelétrica Tucuruí, que era uma usina na época, uma, hoje eu acho que ainda é a segunda maior do país. Gigante, é. Né? Gigante, é. Foi, era feita pela Eletronorte e a Camargo Correia E a vila dos funcionários tinha 45 mil habitantes. Então era uma cidade, né assim, com tudo do melhor. 45 mil. Mil habitantes. Você falou é. vila, para quem estava assistindo,
0: não pensando... Nossa, pois, a é, da vila, vila dos
1: Funcionários oh, é uma coisa pequenininha. né? de 5 mil pessoas Isso. ali. É porque, inclusive, era uma coisa assim super bem estruturada, porque eles precisavam trazer a mão de obra de fora para dentro da floresta amazônica, né? Então, assim, pra, qual era o chama? Você tinha o um emprego, lógico, mas você precisava dar uma estrutura. Então, as casas eram todas assim muito boas. A gente tinha um hospital de referência no estado, a escola na época quem promovia o estudo das escolas, era o sistema Pitágoras, que hoje é o maior maior conglomerado de ensino do Sim, país, se não é. me engano, é. né? então era o Pitágoras, e lá eu fiquei até me formar no segundo grau, e aí como a minha família era daqui, minha avó ainda estava viva à época, e aí eu resolvi vir para cá, todo mundo, na verdade, quando os filhos terminavam o segundo grau, os filhos voltavam para os seus lugares de origem para fazer a universidade, e eu me lembro que era engraçado, porque todo mundo era de São Paulo, ou era candango, né? Ou, era... <risos> <risos> Ou de Minas também, tinha uma galera de Minas Gerais, mas assim, era muito... É, muita gente de São Paulo, aí o povo brincava e dizia que todo mundo ia voltar para o Brasil e só eu que vinha para o Nordeste. Você vê como era assim. Nossa,
0: as que preconceito. você. Né?
1: É. Aí eu vim para cá e na época eu vivia numa usina, né, mas a gente não tinha essa coisa da arquitetura, a gente tinha a engenharia, mas eu sabia que eu não queria fazer engenharia.
0: Ela já se adiantou, porque ele está aqui, ó, eu só, já ia perguntar, como é essa conexão. O que
1: fez hoje não, né? é arquiteta, né? Mas você é, não foi isso. Porque, assim, como eu, eu vivia naquela coisa da, de obra, né? E eu achava aquela coisa de engenharia muito masculina, que não é, mas era a referência que eu tinha de adolescente. Aí quando eu estava terminando o segundo grau, isso faz. não vou nem dizer quantos anos, né? Mas enfim, eu tenho 23 anos de formado. <risos> é, mas aí quando eu estava. No último ano já, no último ano do segundo grau, abriu uma sala de computadores do lado da minha sala. Então, eu fiquei assim encantada com aquela história, com aquele mundo do, da computação. E aí, eu fui pesquisar aqui, em Natal, né, qual, era, qual era o curso da UFRN que tinha. Porque eu me lembro que as minhas amigas iam fazer... É não era da ciência da computação. Ele tinha era... ciência da computação mesmo. Tinha ciência da computação sim, aqui. Né? Mas tinha um outro curso que era engenharia de computação. Ah, tinha sim. um outro nome que eu não me lembro mais. Sim. Que aqui no Rio Grande do Norte não tinha. Aqui em Natal estava tendo o segundo ano de ciência da computação. Ah, porque realmente ah, foi a época que começou a explodir essa coisa de trabalhar com computadores. Né? Então eu peguei e fiz a minha inscrição para ciência da computação aqui, no vestibular daqui de Natal. E foi engraçado. Para não dizer triste, nem sei, na é verdade. <risos> que só tinham 20 vagas para a ciência da computação. Então, assim, os, poucas os,
0: vagas, né? Poucas
1: vagas. Então, assim, medicina já tinha 60, ah, né? e, assim, direito corrido, já tinha. Né? Era muito corrido. como Como era um curso novo, muito visado, os 20, os, os 20 argumentos, que na época a gente chamava assim, a, a sua nota na, no vestibular era o seu argumento. Né? Então, os 20 maiores argumentos, que eram os que passavam a ciência da computação, passavam em todos os outros cursos. Então, assim, quem entrava em Ciência da Computação poderia, se tivesse escolhido antes qualquer outro curso, ah. teria entrado. E eu fiquei em 22 Caramba! Foi. Por pouco. Por dois. E era ninguém desistia, né? Porque era um curso que ninguém desistia. E aí... Para mim foi um, um, um baque, né? porque é, apesar as pessoas, pessoas que desistem, é
0: forte,
1: é, né? Mas ninguém desistia. Eu de, de, ninguém desistia, porque todo mundo queria né, a ciência é. da computação. Aí eu, depois passou, eu ainda tentei um vestibular para engenharia, que era a referência que eu tinha. E eu me lembro uma vez que eu conversando com um amigo meu, a Raul, que é engenheiro, engenheiro até hoje, um excelente engenheiro. Ele disse, eu já faço arquitetura, engenharia. Engenharia, eu acho que eu acho que você dá mais certo para arquitetura, é bem legal e tal, não sei o que, eu digo, é, tá, eu vou fazer. Foi uma coisa assim que veio, que foi vou, é, vou fazer arquitetura. E aí fiz, passei e, e estamos aqui, né?
0: Nossa, que incrível, você foi. não tinha essa conexão? Não. não e hoje olhando para o passado, depois de 20 anos de carreira, muitas obras... Eu não fico mais não, não, na diégia, não, lá na área da, da computação,
1: área de... Albertinho, eu, a gente passa por umas fases, né? Primeiro, quando a gente escolhe o curso, a gente difícil você, com 17, 18, 19 anos, saber exatamente o que você quer, e escolher assim, com consciência. Né? Mas hoje eu vejo que foi a melhor opção que eu poderia fazer para a minha vida, assim, com todo o aprendizado que, a gente, que eu tive esses anos todos, né? então, eu, hoje, eu acho que eu tô na fase de mais amor com a minha profissão, são os dias de hoje. Por incrível que pareça, porque a gente atravessou aí crise econômica, essa pandemia, né? Então hoje eu me sinto... E hoje é que eu tenho mais, mais essa segurança. Não sei se é porque você vai amadurecendo na profissão, né? Vai gostando cada vez mais, assim, tem coisas muito boas, tem desafios, como qualquer profissão.
0: E é isso. Como eu, eu sempre puxo aqui, Brunadiel, eu já fiquei aqui curioso para saber, porque você... É, às vezes, na profissão de arquitetura, um advogado, tem uma pessoa da família que estende a mão e dá aquela ajudada ali, né? Para coisa é. começar <risos> melhor, né? Para a carreira. Pelo jeito, você... Como que foi esse início de, de carreira na Natal? Não
1: não, é, não, não foi fácil. Não foi fácil, Não. É. Porque, assim, apesar da minha família ser daqui, eram pessoas do interior. Praticamente, eu tinha um tio que morava aqui, que tinha vindo de São Paulo. Porque esse meu tio morava em São Paulo, tava aqui há pouco tempo. Então, não tinha ninguém que desse um apoio para início, né? Tanto que os primeiros cinco anos, eles foram assim, desafiadores, que é a palavra do momento, né? Você não vai dizer que é ruim, você diz que é desafiador. É melhor. Aí, é melhor. É um
0: desafio. É, e
1: as palavras têm poder, a gente é vai escolhendo as melhores palavras. Aí, quando eu fiz cinco anos de formada, eu já tinha em mente essa coisa de que o povo dizia que você precisava, na iniciativa privada, como autônomo, na verdade, você precisava, você tinha dez anos para estabelecer a sua banca, né? Como a gente dizia na advocacia. Aí eu falei, poxa vida, com 5 anos, será que daqui a mais 5 eu, vou, ter, eu vou, vou, vou estar estabelecida? E eu sempre fui muito programada, por isso também eu gosto de arquitetura, porque tudo é planejamento, né? a gente trabalha com planejamento. E eu sempre fui muito programada na minha vida, com 5 anos de formada, eu estava vendo que tinha algumas coisas difíceis, e aí eu resolvi ter um plano B. E aí eu fui fazer Direito, fiz 5 anos de Direito, me formei na Farni, Assim que me formei, fiz a OAB, inclusive tenho a OAB até hoje, faço, tenho a carteira da OAB até hoje. Mas quando eu me formei, eu estava tava justamente nos 10 anos de conclusão do curso de arquitetura. Sim. E eu vi que não, não era o que eu queria. Eu tinha realmente conseguido chegar num, num, num ponto aos 10 anos Sim. que era mais favorável e eu continuei com a arquitetura. Sim. É, e aí, inclusive, essa coisa do direito, ela foi muito legal durante esse tempo todo, porque eu cheguei a fazer algumas coisas em conjunto. Então, teve uma época que eu fazia mediação judicial em causas que envolviam engenharia e arquitetura. Ah, assim, eu, tem eu faço Tem conexões, exatamente. Ah, eu faço perícias judiciais, né? Então, assim, perícias judiciais... Em coisas de arquitetura, lógico, Sim. mas assim, até para você ter mais intimidade com a elaboração dos laudos, contratos do judiciário, então foi uma coisa que enriqueceu muito. Na verdade, quando eu terminei o curso de Direito, ficou muito claro para mim que era uma, é uma profissão, como a administração também, por exemplo, que era bom que você tivesse umas cadeiras mais específicas, cadeiras específicas dessas matérias em todas as profissões, porque são coisas que a gente usa muito, né? É. Mas isso isso foi uma coisa que ficou guardada, né, que ficou ao ao lado lá, e o legal realmente foi estar em arquitetura, continuar e estar aqui até hoje. Nessa brincadeira, são 23 anos de formado e 5 de de faculdade, então são 28 anos né, na lida com arquitetura.
0: Ah, Quanta experiência que ela deve ter, eu vou puxar essas experiências. E hoje na Diève não é só sucesso, eu sei que a escritório dela é bem conhecida. Não, você, você tem seu sucesso, com certeza. Escritório renomado, todo mundo já sabe quem você é. Já participou de várias Casa Cor, né? você participou de
1: várias. É, a Casa Cor é uma coisa nova aqui em Natal, é, relativamente, né? Tempo. Mas assim, do, do tempo que eu me formei para cá, a gente teve inúmeras mostras antes. Então eu sempre participei dessas mostras, né? As mostras das lojas de decorações e depois a Casa Cor.
0: As casa, oficina. É... Aqui não tem décimo, não. Eu tenho uma loja de decoração, que é a Oca com a minha família, mas pode falar de todas as aulas, todos são amigos, né? A casa, eu lembro que a gente em conjunto, na Arte Casa, na oficina... Isso,
1: e na Casa Cor. Inclusive, a primeira mostra, a gente, eu participei junto com o Samara, é, da primeira mostra de arquitetura que teve em Natal Que aconteceu lá no Natal Shopping Muito Nem legal. me lembro quanto tempo faz Aconteceu no Natal Shopping, a primeira mostra Era num espaço que eu acho que é hoje é a loja da Vivara Era ali naquele canto do Natal Shopping e a gente só podia trabalhar de noite, né? De então, 10 não era da uma noite. uma grande, né? Uma não. Foi, foi a primeira mostra, mas assim foi a primeira mostra da cidade, Expressão né? Expressão e fluxo e, de e pessoas, fluxo. que não tinham ninguém, né? Então.
0: Vezes... Exatamente. Aí o fluxo era altíssimo. Né? Isso.
1: Aí a gente fez essa mostra. O nosso ambiente era até do lado do ambiente de Patrícia, que hoje é, que foi presidente do Cal e hoje é conselheira do, do Cal Nacional. Patrícia nessa época trabalhava com arquitetura de interiores. E a gente fez essa mostra lá e foi muito interessante e a partir daí foi participando das mostras que aconteceram né, nessa, nesse ramo da Arquitetura de Interiores até então. Sempre recebeu
0: é o convite né, para participar e você aceitando como a é gente diz, os desafios, <risos> participar de mostra é, Não é fácil, né? Tem muito perrengue, tem muita,
1: muitas coisas que. Né? Tem é que... um tempo muito grande que a gente tem que investir, né? investir. E na verdade é muito uma fixação de marca, né? Porque a gente chega um, uma... chega um momento. E assim, eu digo sempre que também casa cor, mostra de arquitetura, é uma oportunidade de você mostrar você. Porque você vai fazer um projeto para um cliente, você tem que trazer Legal. a parte técnica, né? trazer o, o conceito estético mais adequado para o gosto dele. Não é o seu gosto. É o gosto do cliente da melhor forma, e quando você faz uma amostra, você faz o seu espaço, você escolhe um, um partido, digamos assim, e apresenta aquilo, então é, é interessante por causa é disso mesmo. também. Se você for
0: olhar, eu não tinha olhado dessa forma, e até, até adaptar às vezes é, para o comércio, né? para quem, eu lembro como comerciante da história, é, acaba tendo uma tendência também, Sim, sim. Você joga ali na, naquele momento e aí as pessoas acabam... Ah,
1: Começando a trabalhar com isso, é. exatamente. Começa até
0: a... Ter a né, ah, eu quero fazer uma, uma daquele jeito. E as pessoas não tinham visto antes. Isso. Talvez estava em outra forma de decorar, é. interiores e tudo mais. Porque
1: às vezes a gente quer que um cliente compre uma ideia, mas ele não está não tá no momento dele ainda, né? Então, quando você faz a amostra, você coloca lá no seu espaço e aí ele vê dentro de todo um contexto, ele vê com os olhos aí ele diz, não, pô isso aqui é legal, aí ele começa é. a trabalhar. Vê que toda amostra, ele tem essa ela tem essa característica né de lançar, é, eu, sim eu me lembro que logo no início a gente ia muito para Casa Cor São Paulo, e chegou aí para Casa Cor Rio também, na verdade a gente começou eu indo para Casa Cor né? é, na verdade a gente começou indo para Recife, em
0: Recife. E a gente ia
1: para Casa Cor de Recife, Aí depois a gente mudou, mudou o patamar e começou aí sim para a Casa Cor São Paulo. E depois para a Mostra Black, que era top do top do pó, infelizmente acabou, não edita mais a, a Casa Black. E lá era o lugar de você lançar a tendência mesmo. Então eu me lembro que eu me... a gente foi uma vez para uma Casa Cor e tinha um jardim enorme só de pedras pretas. Aí começaram a fazer as pedras Bem pretas. Bem inusitado para a época, professora Nossa. Isso. E eu me lembro que uma das primeiras mostras também que eu fiz da oficina... Há muito tempo isso, eu eu pintei a parede toda de cinza, a parede junto com o teto, que todo mundo só pintava o teto de branco, pintava a parede, mas o teto era branco, né, e a gente pôs o teto né, de parede, é a hora da gente mostrar uma coisa diferente, né.
0: E aí, com a receptividade das pessoas, como foi assim, até colegas, né? Nadia, olha, ué, você está pintando o
1: teto. É, é sempre legal, né? Assim, os, os colegas, né, muitos que se tornaram amigos ao longo dos anos, eles chegam e elogiam, ou criticam se quiserem né, construir alguma coisa junto com você. É sempre muito bom, só é muito trabalhoso. Às vezes a gente opta por não participar em função do momento de vida da pessoa, teve Sim. uma casa cor na verdade a primeira casa cor eu participei até em parceria com o Christian Saboy ele, fez, uma... um
0: ambiente, ele é, fez um
1: ambiente é. É, e eu fiz alguma coisa da cozinha, uma parte da cozinha, não me lembro mais e aí no ano seguinte ou antes era dois em dois anos não me recordo, já fui perdendo a noção do tempo, certo Alberto? <risos> é, na, aí aquela, aquela casa cor acho que
0: foi em 2012 mais ou menos, é, foi que no foi Santos. no Summit é.
1: justamente, e aí depois casou uma que foi o nascimento da minha filha, ela era é. bebê Aí depois teve outra casa que foi o nascimento da outra, né? Aí você realmente você olha, né? Tem, você prioriza é. outra coisa,
0: Foi Maria e Júlia, né? Aqui, ó, que eu fiz a colinha. Isso. Hoje a ela, vem, já. ela tem quantos anos? A Maria e a Júlia, né?
1: Maria coisas. tem 8 anos. E Júlia vai fazer seis anos mês que vem. Esse mês, hum. é. Vai fazer seis meses. Seis anos esse vai mês. Vai tem presente aí para ela. Eu já
0: conheci que elas vieram aqui uma vez na loja. Bem animadas elas. Meninas,
1: elas vão em todas as lojas, né? Porque chega um sábado, às vezes, que eu tenho que trabalhar, eu saio com elas pra todos os cantos, é. né? Tem que ir, é normal, uma família, ir. né? É. E eu gosto que elas participem também, né?
0: Vão se inspirar amanhã, né? Não sei. <risos> Ou pelo menos a guerreira trabalhar e tudo. Isso, né porque o mas... negócio. Sim. Tem, tem um porquê do que é. tem a todas as coisas, né? É. E
1: apura o senso estético quando vem numa loja como a Oca, por exemplo, vai vendo é. coisas bonitas, vai apurando o senso estético e serve para tudo, né? É
0: verdade. boa Eita, ó, vai pegando aí, viu? você <risos> que é mãe, leva as filhas aí para passar <risos> em lugares legais. Mas, Adriano é, nesse momento da, da, da arquitetura, você já deve ter tido perrengues. Além das mostras, que eu sei que você deixou um pouco, mas qual o perrengue assim, que você lembra que, poxa, que engraçado, talvez inusitado, alguma coisa que você queria relembrar e deixar registrado. Olha, tem pouco perrengue, viu?
1: <risos> Não, eu tô pensando aqui Porque tem assim, obra,
0: mestre de obra, aqui já se passaram, já teve Joyce, teve é, Paula, Thiago, teve a Claudine. Eu lembro de umas perrengues aqui tão engraçadas, eu falei, gente, que interessante. Tem uma dessas aí, até se você está pensando, que a pessoa, ele, ela tinha, acho que foi, foi Léo, era para colocar um revestimento na parede, hum. né? E o um cara tava colocando no chão. <risos> e e t- deu, t- deu na cabeça dele, acho que foi longe da guarda da arquitetura, <risos> dele passar naquele dia, falar, ah, eu vou dar uma olhada. Quando o Viu tava fazendo Ixi. pedaços no chão. E coisa cara, né? Porque né? tudo é caro, né? Uhum, uhum, e... Tudo é caro e tem que ficar bom. E ficar lindo é, né? pro o cliente. Ele é, foi ali que foi a sorte dele. Uhum. E falou, olha, pô, xa, pelo amor de Deus, aqui é tá o projeto... Mas tem algum que você lembra
1: assim? É uma coisa que eu me lembro que eu nunca me esqueci. Foi eu fiz uma, uma área de lazer de um condomínio. É, fiz uma área de lazer de um condomínio e tinha uma área de deck muito grande. A, o condomínio era muito bom, o prédio era muito bom, é ainda, né? E tinha uma piscina enorme. Todo em volta da piscina, a gente é, projetou e eles executaram um deck de madeira, né? Assim, é, um deck IP, tudo muito bem bacana, muito bem executado. <risos> Quando eu me lembro. Eu... Aí passou, tipo, passou algum tempo, um mês, dois meses, três meses, não me lembro. Sim, e as pessoas têm mania muito de querer é, invernizar as coisas, né? Invernizar é. a madeira. E, assim, o legal da madeira, minha gente, é você tratar ali com a cera de carnaúba, mas manter aquele aspecto é, natural, natural da madeira, mesmo. né? E e assim, também essa coisa do brilho tem caído cada vez mais arquiteto não gosta de brilho, a gente gosta mais do mate de um tom fosco, é. né, isso é, isso é uma tendência é. já de, de tempos é. então eu sempre digo ao que vocês querem fazer um tratamento é ser de carnaúba, não, mas dá muito trabalho, não sei o que dá, mas a gente todo dia tem que tomar banho, escovar os dentes se alimentar, comer, não <risos> quer gente. dar trabalho né é. tudo dá trabalho, se você quiser manter um, um padrão e é. tudo né e se você observar, eu sempre digo isso também aos clientes, se você observar esses filmes é, europeus ou americanos. Mas se você for olhar esses filmes, principalmente Europa, que você viu a madeira, né? é sempre uma madeira. Não, não é aquela cara de madeira velha, é, novinha, não. É, não. Não. é uma, é uma coisa mais. Junto. É uma coisa que está mais no tempo mesmo, que está se mantendo ali, que é legal daquele jeito, né? É
0: verdade.
1: Mas o povo não compra muito essa ideia. Aí, Qual não foi a minha surpresa que um dia eu cheguei para visitar, não sei o que, no condomínio, que esses projetos se estendem, né? Então é. a gente já tinha terminado a hora de piscina e eu cheguei lá. Albertinho, quando eu cheguei, que eu vi a piscina, eles tinham pintado todo o deck de, de tinta marrom.
0: Não acredito então, não. Foi, a tinha... tinta, passou tinta. Tinta, eles
1: não tinham envernizado, mas eles tinham pintado de tinta marrom. Ah, Meu Jesus, acabou. quando eu olhei aquilo, acabou. eu fiquei assim, eu digo, porque assim, o dinheiro investido, é. sabe, na, assim, madeira, boa, na né? madeira boa, eu fiquei assim, uma das coisas que eu não me esqueço. Mas depois entrou uma outra administração lá e eles lixaram e o deck foi, retornou é. ao original. Mas assim, foi uma, um impacto muito grande que eu tive assim, na época foi, que eu me lembro. Foi essa pintura desse
0: deck. Gente, é, você vê como é o conhecimento da pessoa, né? Porque colocar realmente tinta na
1: madeira IP, né que você
0: falou. E era, é. Poxa, o valor e assim,
1: disso. Pois é. E eu acho assim que tentam assim, com a maior da, das boas vontades, né? Tipo, é. vou, não vou dar manutenção pro condomínio, né? Não vai dar, mas são as coisas que não... Que a gente não se esquece, né? Não é. tem
0: como se esquecer. Teve mais algum ou
1: não? Não, acho é que gente... teve aí números ao longo desses anos, é, mas, mas a acabou. gente vai deixando, vai, não vai deixar, deixando deixa passar, deixa passar. Por, é, porque tudo, assim, as coisas não são perfeitas, né? É, não. E às vezes o cliente chega pra mim e diz assim, eu quero que você ó, vá lá e olha se ficou hum, tudo bem feito, tudo, aí eu, eu digo sempre, ó, eu acho melhor você fazer isso, porque o seu critério, você vai ser mais rigoroso do que eu, porque eu já vi tanta coisa muito ruim, que assim, o que que, eu, o que que eu faço lá no escritório? A gente tenta fazer tudo, eu, eu converso muito com os, com os desenhistas, com os arquitetos colaboradores, a gente, colaboradores eu tento fazer tudo para evitar o, o, o erro da obra, tipo assim, deixar o mais especificado possível, a cota mais clara, passar todas as informações, porque às vezes a gente, a gente assim... Tá lá escrito, uma vez, eu mando escrever com a letra maior, para não ter perigo, não perigo. É, e, e acontece. Assim, tá lá em letras graúdas, em todas as páginas, e o, o executor não observa e faz diferente. Então, eu fico tentando fazer com que esse... Esse, que essa falha não aconteça, porque depois que está posto, aí fica complicado, porque o, o cliente não quer mandar voltar para refazer, porque às vezes ele não tem mais tempo, porque ele não quer gastar mais dinheiro. A paciência, a paciência. A paciência, é. a paciência já viu? era, é.
0: já estava já no final, não tinha como. E aí não executa legal, né? É. Mas a é, Jéssica quase já chega no final, você te falei que o bate-papo é rapidinho, né?
1: É, Pois é, eu é. Nem, nem vi o
0: tempo passar. Mas, Adriana, né? e assim, hoje, né, com esse nosso momento que está passando, a casa virou outro valor. Já era uma coisa importante para a gente. E hoje é virou uma coisa mais ainda de valor para a gente. Né? Pessoas até hoje estão trabalhando home office. Me fala um pouco disso, a sua procura dos seus clientes, que as pessoas estão mudando dentro da casa, porque está tendo muitas mudanças, né? Do comportamento, acaba mudando também, a forma de construir uma casa, do apartamento, do projeto.
1: É, o que a gente nota muito claramente é uma tendência... Algumas coisas, né? mas assim... Para começar, uma tendência das pessoas quererem construir mais casas. A gente teve aí, antes dessa pandemia de 2020... A gente teve aí 2017, 2018, 2019... A gente teve anos para a construção civil mais sofríveis. Sim. Então, a gente chegou em 2020 achando que a gente ia respirar... Né? Finalmente, que as coisas tinham começado a se estabilizar... Aí veio a pandemia. Então, a gente já entrou na pandemia mais sofrido... Na construção civil. E eu me lembro que antes dessa época a gente projetava muito arquitetura de interiores, muitas áreas de lazer, muitos apartamentos de uma vez, assim, era uma coisa assim que fervilhava, né? Tinha muita gente trabalhando direto, né? A gente não tinha. E aí, quando teve aquele é, aquele aquela recessão né, quando a construção civil meio que deu uma encolhida naqueles anos dois principalmente nos dois três últimos anos antes da pandemia a gente meio que mudou o foco do escritório Sim. porque a gente não tinha como não tinha lançamentos de prédios a gente começou a, a migrar para uma outra área mais forte que a gente já fazia mas que eu gosto muito também que é a, a coisa da arquitetura predial hum. é, trabalhar mais com com prédio comercial com clínicas, com escolas, né, com distribuidoras, então assim, a gente começou a sair um pouco dessa coisa de arquitetura de interiores, a gente deu uma reposicionada, sem deixar de lado o que a gente já tinha firmado no mercado, mas também procurando esse outro outro nicho. E aí o que aconteceu? Em 2020 começou, a gente já começou com mais know-how, digamos assim, nesses dois setores, né, da arquitetura interiores e da arquitetura predial, que é muito interessante. Inclusive, uma das coisas mais legais de arquitetura é que não tem fado. Então, assim, todo projeto é uma coisa, isso é muito bom. Todo projeto é um desafio novo, você aprende coisas novas a cada, com cada cliente, tanto no trato, né? assim, a gente, diz, a gente dizia, tinha uma menina que trabalhava comigo muito boa e hoje ela está com o escritório dela em, em Caicó, Priscila. É, ela dizia que sempre, a gente dizia sempre que a gente, sempre tem uma coisa nova pra gente aprender, uma coisa que a gente precisa sinalizar no projeto pra ficar mais claro na outra obra, pra casa, aquela história que a gente tava conversando antes, né? Então, pra esse cara não fazer isso, vamos colocar isso aqui maior. Então, assim, é muito dinâmico a arquitetura. Então, é interessante que você não fica fazendo o mesmo trabalho sempre. Então, a gente tinha arte de interiores, começou a focar também mais na arquitetura predial e aí começou 2020 lá no escritório com tudo bem, estava equilibrado essa quantidade de trabalhos de um e de outro. E aí parou tudo. Quando parou tudo, né todo mundo ficou, e agora? Né? E qual não foi a nossa surpresa quando, na metade do ano passado, é, ressurgiu essa coisa dos projetos, os projetos voltaram. e é, eu escutei que nunca se vendeu tanto com, é, apartamento, perdão, terrenos é. para casas se vendeu mais naquele período de pandemia do que todo o ano de 2019 Caramba. porque o que que eu acho que aconteceu né eu acho que o, o dinheiro estava lá como as pessoas estavam com medo da crise econômica o dinheiro estava lá parado guardando né? guardando vendo o que que acontecia e aí quando chegou tudo isso aí as pessoas não eu quero ter uma casa porque muita gente tinha apartamento sufocado apertado e tudo e aí muita gente comprou né e isso se associou o fato da caixa econômica com juros baixos nunca foi tão baixo para financiamento e tudo então teve um Começou o mercado com uma demanda muito grande de projetos residenciais, no então, primeiro momento, né? Que ainda se mantém, sim. mas foi a primeira grande diferença que a gente notou. Das um pessoas momento, né? Momento, as pessoas compraram os terrenos e queriam os projetos de suas casas. Logo em seguida,
0: vai atrás do arquiteto,
1: né? E, e a, isso. A é. segunda
0: etapa dele e. é
1: Isso. E quem tinha seus apartamentos e queria manter, gostava dos apartamentos, vamos melhorar os seus apartamentos, porque eu estou mais tempo aqui em casa, então eu quero melhorar, então eu vou investir. Até porque a gente, como uma cidade de servidor público, foi diferente, a gente sofreu menos do que uma cidade industrial que todo o comércio parou e as pessoas pararam de receber. Então aqui a gente teve um fluxo de dinheiro que ainda se manteve por causa do serviço público, e, e todo mundo sem gastar muito, porque ninguém viajava, ninguém saía para restaurante. Eu é para ele... umas outras áreas e, e fui para alguma Aí eles resolveram investir nos seus lares, que é sempre uma boa opção. Né? E aí a gente se começou a sentir isso. E como foi essa como foi esse projeto? O projeto da nova casa? pós-pandemia é, ou durante é. a durante pandemia é. do apartamento, assim, realmente valorizar as áreas de lazer, mas assim, hoje eu acho que é valorizar o conforto de forma geral, Geral, né? é, no início teve muito aquela coisa de home office, eu tenho alguns projetos em São Paulo, por causa de umas conexões, de uns, de uns amigos que eu tenho lá, e eu me lembro que na época o pessoal de lá pediu, oh, né, Gigi, meu home, eu quero agora montar um home office aqui na sala, né, e... e e esses projetos à distância ficaram cada vez mais fáceis, porque se as pessoas antes tinham resistência de fazer por videoconferência, hoje já não tem mais nenhum. Então ah, a gente é. faz projeto hoje nos Estados Unidos, estamos no terceiro projeto que a gente está fazendo massa, lá. É. E tudo por. Tudo começou lá atrás, né? Com conversa de WhatsApp e tudo, mas agora está uma coisa mais.. É... Não há mais a resistência que tinha antes. Tudo pode
0: ser feito pela internet. né? Quebrou, em geral, essa essa questão da rejeição. Não, pelo Zoom, acho que tem que estar aqui.
1: Pois é, exatamente. Aí eu me lembro que o primeiro primeiro pedido de home office que eu pedi foi de lá, dessa minha cliente de São Paulo. Eu disse, eu quero fazer, vamos mexer aqui na sala, porque eu quero, meu marido precisa trabalhar aqui e tal. Só que o que eu vejo hoje, Albertinho, é que para Natal... Tem, tem, claro, essa tendência de muita gente continuar em home office, né, mas é diferente de uma cidade que tem mais indústria, que está mais forte essa coisa de que a partir de agora, independente de pandemia, eu vou trabalhar três dias em casa, dois dias no escritório, eu acho que a gente tende a dar uma, uma voltada um pouco para os para os, os lugares físicos, né? para as estruturas físicas, sim, sim. realmente, né?
0: Não ficar 100% né? como está. Né? N- é, não mas não vai ficar... Meio a meio, talvez? Talvez,
1: mas, assim, eu acho que é mais para voltar um pouco mais para para os escritórios mesmo, na minha opinião, né? Vamos sim. ver o futuro, pela é. característica da cidade. Mas, assim,
0: os clientes vêm valorizando, né? Essa questão de ter um local de trabalho... Sim,
1: não, com certeza.
0: Para o um futuro.
1: Então. É, porque já se... Trabalhava muito isso, né, para as crianças estudarem e tal. Então agora você tem, assim, uma bancada mais larga, para que você tenha mais espaço para colocar os livros, você tem que ter. Aí tem essa parte tecnológica, cabeamento para Wi-Fi, equipamentos de ponta para você ter visualização melhor, né, para você ter um som melhor. Então isso passa pela parte que eu chamo de arquitetura civil. parte civil da arquitetura de interiores sim, sim. porque você tem que fazer ali sua plantinha de pontos tem que organizar essas coisas e também as pessoas querem que o que apareça na videoconferência
0: sim. seja legal, <risos> né? Apaga. A sua
1: parede de fundo apesar de que você tem algumas vezes você tem aqueles recursos de escolher o papel não né ouvido, mas, é, mas aí quando você mexe, aí foge o fundo e tal. então tem muita essa coisa de preparar não ter, a gente até durante a pandemia fez um, uma sériezinha no Instagram falando sobre é. isso, então assim, você posicionar a sua bancada de forma que na hora que a, a câmera esteja ali filmando não esteja focando a porta que dá para o corredor, porque pode alguém passar ah, aquela, e você aquelas cara, situações vai situações cada... que a gente viu na internet que a gente quer viu? que evite e tal, então a gente Maridão tem lá de cueca, ah,
0: <risos> maria que vergonha, a quantidade, de... parece que foi combinado, não é possível a quantidade de gente que ficou pois é é falta de
1: costume né é, e é a acústica de... também dos ambientes né para você ter tranquilidade é. quando você está estudando ou assistindo um curso pronto uma coisa que eu acho que veio para ficar a gente tava até é. conversando sobre é. isso essa coisa de você ter um, um home office legal porque você vai fazer um curso online você precisa ter paz né você precisa ter silêncio para você estudar então nesse esse isso eu acho que fica realmente assim é. veio para
0: ficar que mudou mesmo né?
1: é, essa coisa dos cursos online
0: Olha aí, falando de cursos online, já já pode ser que Nadia já faça um curso aí pra você que é arquiteto que tá começando a carreira para passar essas vivências, fica <risos> a dica né Nadia? Pois é Ei Nadiana, chegamos ao final fiquei feliz aqui de você ter aceitado esse convite para passar um pouco aqui da sua vida dessas vivências experiências na arquitetura deixar esse registro aqui para suas filhas no futuro, pros clientes Sei. e tudo mais né, é, mesmo por ter vindo, viu?
1: Eu que agradeço foi ótimo, tô à disposição
0: Massa! Bom, se você quiser acompanhar as redes sociais, a gente coloca aqui embaixo, nas descrições. Tem outros episódios aqui também da área de arquitetura, que a gente já passou por aqui. E aí, se você gostou, dá like. Não gostou? Não é possível que você não gostou, mas dá dislike, faça alguma coisa aí, não tem problema. Dizem que dislike é uma métrica de engajamento. Mas comenta, compartilha com os amigos, que esse episódio foi bem bacana. Valeu, amigos, abraço!